0: Hello everyone and welcome to Wednesday。每天一句话，学英语看天下。今年的两会举世关注，除了各种各样你懂的，还有一张生面孔引起了全世界的关注。几乎在一夜之间，从华盛顿到华尔街，他的名字将在未来五年、十年甚至更长的时间里被关注中国的西方政商界挂在嘴边，也注定在中国会被买理财产品的大妈和炒股票的散户心心念念。他的名字。和他所代表的意涵，我们通过《纽约时报》的这篇新闻一起走进 China to name new central bank chief as it seeks continuity amid change。说中国想任命新的中央银行行长，背景则是这个国家在金融变革中寻求着政策连续性。这句话里，我们先说时态 ，to do something 表示的是将要做某件事，这是在诸如新闻这样的严肃写作中表示将要做某件事的一种表述。means China will do something or China is set to do something。这里的 name 是动词任命，任命的对象 new central bank chief。central bank 指的是中央银行，表示一个国家主管货币政策和金融稳定的核心机构。有一种说法是把中央银行称作“银行的银行”。当然，各国对于央行的说法不一样，像在美国就是美联储，叫做 the Federal Reserve 或者简称 the Fed。而在英国呢，就叫英格兰银行 （Bank of England）。那在中国，我们简称 PBOC， 全名叫做 People's Bank of China， 中国人民银行。那各国家的央行职能不尽相同，有的国家央行什么都管，既管发钞票，又管各个金融机构。那像我们中国央行管的要稍微少一点点，除了货币政策外，对金融机构的监管有保监会、证监会、银监会分别来管。所以中国的货币和金融监管机制统称“一行三会”。只不过现在这三会当中的两会管保险的保监会和管银行的银监会宣布合并，下一步金融监管会否进一步集权，有待观察。这里新的央行行长 new central bank chief 后面跟了一个连接词 as， 表示的是 when， 也就是在什么样的背景之下是 it seek s continuity amid change。这一句话说了两件事，是说中国一方面寻求政策的连续性 seek continuity， 这个 continuity 源于 continue。是它的名词，而后面这个 amid change， amid 指的是 in the middle of， 而且这个词经常就用在新闻表述中，是比较严肃的，表示在什么中间的意思。那么这是一组看似有点矛盾的对立：一方面寻求金融改革，另一方面又要寻求政策连续性。具体什么情况，来看正文。点出两个重要的人名：易、e、纲 an ， and American educated economist is said to succeed 周小川， ran, 说易纲。这是一位在美国接受了教育的经济学家，将要继承周小川的职位。注意，这里 an American educated economist， 这是一个起到解释说明作用的同位语。无论是昨天讲李嘉诚，还是在我们的顶级外刊清读课中讲霍金，都不止一次跟大家谈到这个结构啊，有着超越语法本身的意义。因为对于一个人如何用这短小的篇幅，聊聊数词就让读者知道他是谁，并且能记得住，这非常考验编辑的功力。那在这里对易纲的介绍，首先 an economist 表示一名经济学家，读者知道是谁了。而 an American educated 是一个在美国接受教育的经济学家，这就让西方读者能够记住，一下子拉近了距离。而后说他将要接过的是周小川的位置。is s e t to do something， 如前面所讲的 ，to do something 表示将要做某事。succeed 动词表示的是继承、传承。而后面对周小川，同样也有一个同位语来解释。The central bank's governor for more than 15 years 是担任中国央行行,行长已经超过15年的掌门人。这里注意 ，governor 长官根据具体语境有不同的表意，放在这里表示的是央行行长。如果是一个州，比如说 a governor of a state in America， 那表示的是美国一个州的州长。当然，如果放在中国 ，if it is a provincial governor， 那指的自然就是省长。那请各位注意，这条新闻是前两天放出来的，赶在两会对易纲身份最终确认之前。于是，不仅在时态上，我们看到的是将来时，将会如何，并且我们还看到了非同一般的信源，是 two people familiar with the decision said， 说是两名知晓该决定的人士表示的。但这话肯定是不严谨了。我们的堂堂央行行长，虽然是通过总理提名产生，但毕竟要经过全国人大投票通过呀。这条消息出在投票之前，怎么可以说是已经决定的是 the decision 呢？它顶多就是一个提议 （proposal） 或者是一个草案 （the bill） 嘛。但是我们不细究这家觉悟低下的外国媒体。继续看下面 ：The choice of Mr. Yi,、e, a protege and deputy of Mr. Zhou, almost guarantees continuity in Chinese policy。说是选择了易纲这位周小川行长的门徒和副手，那将几乎确保中国金融政策的连续性。这句话很有意思啊，甚至还引出了一个法语单词 “protege”。这个词如果是英音,音，一般念的叫 protege， 这个 o 字母发作 o， 后面部分叫 tege。而如果是美音呢，后面部分不变，而前面这个 o 字母发作 o， 叫做 protege。所以不管怎么念，这个词总之是一个法语词 ，means someone especially a young person who is taught and helped by someone who has influence power or more experience。反正英文解释一长串，化成中文两个字“门徒”。但讲真，这个中文译名多少有点帮派意味。如果不把它翻译叫做“门生门徒”，大家有何高见？欢迎指教。后面这个 deputy 指的是谁的副手？因为易纲长期担任的是中国央行的副行长 deputy governor， 那么让周小川行长的副手也是他的门生故吏。来接手央行掌门人的位置，难怪 almost guarantees， blah blah blah。这是一个好词，也是常见词 guarantee。这个词绝对算是既常见又容易拼错的英文单词的 top three。guarantee， 注意这个词当中的 u 字母不发音，而它主导的句式呢，既可以是 guarantee that， 也就是跟上一整个长句，比如说我保证你一定会喜欢这部电影 ，I guarantee you love this film。也可以是 guarantee somebody something。再或者是 guarantee to do something， 所以这个词有多种句式引导，像在这里就是 guarantee something， 那么它确保的是中国的政策连续性 continuity in Chinese policy， 而这里这个 policy 主要指的是中国的货币政策 monetary policy， 在这篇篇幅不短的报道后面。纽约时报还指出了易纲在当选后将会面临的挑战和重要的任务。这些政策中的不少，就像是标题当中所讲到的这种看似对立的矛盾，比如既要推进人民币国际化，而国际化的重要部分就是要降低外管监管，允许更自由的外汇兑换。但偏偏中国眼下的当务之急是要防止资本外流，所以自由兑换这事看来还要压一压。另外，债务问题也是一个突出的矛。盾。中央银行一个最最重要的任务，就是控制有多少钱流向市场。这个钱既不能少，这样企业才能获得贷款，经济才能持续的运行。但偏偏现在中国的一些地方、一些国企债务太深，如果不控制放贷，那债务问题、通货膨胀问题都可能加剧。所以，像这些变革中的矛盾和矛盾中的变革。是易纲行长必须要面临的挑战。不过这篇文章中，哪怕你对金融监管的事情不感兴趣，我觉得很有意思的一点是他对易纲其人的介绍。用《纽约时报》的原话来讲，就是易纲先生是罕见的在海外待了相当时间后还能够跃升至最高层的少数官员。结合这篇文章，我也给各位介绍一下这位央行新掌门人的背景。易刚本科呢是进入北京大学的经济系，在读到大三的时候就被国家选中公派出国，直接去国外插班学本科。而且他出国的时间非常早，一九八零年应该算是改革开放后的第一批留学生，而且是公派留学生。他去到国外以后，一路念到了经济学博士，毕业于 UIUC， 也就是伊利诺伊大学的香槟分校，并且之后还在印第安纳大学教了八年书，一直教到有终身教习的副教授。那在之后，他选择回国，进入到央行，并且一路做到了副行长。之前还兼任了国家外管局的局长。所以应该说，在一代人当中，易纲的履历不仅完美，而且独特。而且，包括在今天微头条的配文当中，我也专门写到这个问题。就是我看到的所有关于对易纲介绍的外媒报道，都高亮突出了他是在美国受训，在美国接受教育。不仅如此，对于这届两会上备受外媒关注的另一位人物刘鹤，我看《纽约时报》的一篇报道，更是直白的将他称其为 Harvard-educated advisor， 是接受了哈佛教育的经济顾问。所以在今天微头条的最后，我倒是想说上两句：外媒之所以这么关注中国官员的海外教育履历，究竟是一种什么样的心理？我想有这么几个意思。首先，当然是稀奇，不像更年轻的一辈出国已是稀松平常。像是刘鹤、易纲这样的五零后、六零后出国留学，尤其是去到这些西方顶尖高校，并不是一件寻常的事情。所以，我看不只是外媒，中国媒体对于这一段留学经历也表现得很稀奇。第二，是一种认可，甚至从某种意义上是一种西方中心主义的认可。坦率讲，在教育，尤其是高等领域方面，西方人根深蒂固的观念还是觉得他们的教育体制和他们的顶尖高校是严谨、科学和有公信力的。所以，同样是中国官员，但你有了这些海外顶尖高校的背景，就如同你的学习能力和教育背景加盖了一道美国人认可的戳。事实上，在西方国家，尤其是英美，这种名校情节非常之强烈，而且他们的社会经济地位。确实和你的教育背景，尤其是毕业于什么样的学校紧密绑定。所以，我想这是一件好事情。有西方教育背景的中国官员进入高层，能够缓和西方媒体、西方舆论对中国的很多不理解。甚至我都发现一个很有意思的现象，在我最近刷到的关于刘鹤和易纲的报道里，即便像《纽约时报》这种经常会尖锐对立的媒体，语气都变得客气了好多，至少是对他们的治国能力没有提出一丢丢的质疑。那第三点，透过高亮这些海外教育背景，我从外媒的眼中还读出两个字：期许。诚然，中国和西方意识形态上大相径庭，美国人所信奉的那一套，到了中国，至少在执政高层没人买单。那么，现在在中国的核心决策层里，一下子出现了接受过西方精英教育的人。那很自然的就燃起了西方社会的期待。都说教育给到的不仅是知识，还塑造了人的观念。那这个接受了我们观念培养的人，会不会就是我们的人呢？这点我觉得有可能，但多少还是把问题简单化了。应该说，这些留洋的官员是知洋派，但未必他们就是爱洋派。甚至中外历史已经多次证明，很多留洋派身上你找不到一丝洋味儿。譬如我们那位邻国的领导人。而且这一点倒过来，我觉得也可以给我们国人一点提醒，就是我们在关注一些外国政治人物的时候，也经常会因为他会说中文、了解中国而容易将其视作亲中派，而事实往往不是这样。像是之前的两人驻华大使，无论是会说中文的洪德培，还是本人就是华裔的骆家辉，他们在对华政策上并不手软，甚至很多方面表现得更加强硬。还有像开创了中美建交，一直被我们视作是中国人民老朋友的基辛格博士，最近两年他的论调一直是遏制中国呀。所以知中不等于亲中，就如同知美不等于亲美。但无论如何，有更多的海归技术官僚加入执政团体，凸显的是国家治理团队的专业水准和国际视野，也是这个国家在接下来的五年乃至更长的时间里进一步应对挑战、走向强大的团队保证。当然，能力是有的，舞台是有的。如果方向也是对的，那我们还担心什么呢？最后，感谢你的聆听。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。如果还希望更加系统的学习英语，并在当中看懂世界、读懂中国，欢迎你关注我们的顶级外刊轻读课免费试听方法，可以关注我的微信公众号“在下林伯虎”和“虎哥课堂”。另外，关于今天的话题，你有怎样的真知灼见，也欢迎给我们留言。还是那句口号，我们每天一句话，学英语，看天下。我是林伯虎，我们明天见。China to name new central bank chief as it seeks continuity amid change. E. Gang, an American-educated economist, is set to succeed Zhou Xiaochuan, the central bank's governor, for more than 15 years. Two people familiar with the decision said, "The choice of Mr. E, a protege and deputy of Mr. Zhou, almost guarantees continuity in Chinese policy."